0: Stirbt das Silicon Valley? Massenentlassungen bei vielen Tech-Konzernen. Was ist da los? Darum geht es heute hier im Tech Talk auf Tagesschau 24. Außerdem stirbt Twitter unter dem erratischen Management von Elon Musk und schon gestorben ist diese Kryptowährung hier und mit ihr die Kryptobörse FTX. Stirbt jetzt auch der Krypto-Hype? Außerdem Abschied von China. Apple will seine Chips künftig anderswo kaufen. Los geht's. Layoffs, FYI, grob übersetzt Entlassungen zur freundlichen Kenntnisnahme. Diese Website folgt den Massenentlassungen der Tech-Konzerne. Und diese Grafik hier zeigt die Entlassungen allein im zurückliegenden Monat. 11.000 bei Meta, 10.000 bei Amazon, 4.100 bei Cisco, 3.700 und mehr bei Twitter und so weiter. Auch wenn das Amazon-Hauptquartier in Seattle liegt, das sind viele Entlassungen für das Silicon Valley. Finden all diese Entlassenen eigentlich neue Jobs? Was bedeutet das für die Wiege der Tech-Konzerne, für die Innovationsregion? Katharina Borchert hat im Silicon Valley ein Biotech-Unternehmen gegründet. Zuvor arbeitete sie bei Mozilla in San Francisco. Katharina, stirbt das Silicon Valley jetzt?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das Silicon Valley ist so oft totgesagt worden in den letzten ja, 20 Jahren und ist immer noch einer der Größten Innovationsmotoren weltweit. Auch in der Pandemie ist es schon tot gesagt worden, weil so viele Leute weggezogen sind, weil sich andere Innovationszentren und Technologie-Hubs in den USA gebildet haben, wie Austin zum Beispiel. Und das ist auch alles ganz toll, aber deswegen stirbt das Silicon Valley nicht. Das Silicon Valley hat schon viele Rückschläge hingenommen. Es ist längst nicht so schlimm wie in der großen Krise 2001. Insofern ist das ähm, ein Tal, durch das das Valley jetzt geht und dann äh, geht es auch wieder bergauf. Was ist mit den Menschen, die hinter diesen
0: Zahlen stehen? Zehntausende, finden die ganz einfach einen neuen Job im
1: Silicon Valley? Das ist das wirklich Tragische daran, ähm, weil man ja auch bedenken muss, dass das Silicon Valley ein unglaublicher Einwanderermagnet ist. Und ich kann nun aus eigener Erfahrung sagen, wie anders sich das anfühlt, wenn man hier als Einwanderer ist, denn ähm, bei den allermeisten Leuten sind die Visa an den Arbeitgeber gekoppelt. Das heißt, mir tut ganz besonders leid für die Menschen, die hier mit einem ähm, begrenzten Visum sind und keine Green Card haben oder keine Staatsbürger sind, weil die haben jetzt je nach Visum bis zu 60 Tage Zeit, sich einen neuen Job zu suchen und müssen dann noch einen Arbeitgeber finden, der dieses ganze Visum und den rechtlichen Prozess mit übernimmt. Und wenn ihnen das nicht gelingt, dann müssen sie hier gleich komplett die Zelte abbrechen und das Land verlassen. Und für Menschen, die hier seit vielen Jahren oft leben, ist das, glaube ich, besonders hart. Man muss auch bedenken, dass in den USA die Krankenversicherung am Arbeitsplatz hält. Das heißt, viele Menschen verlieren in den nächsten Monaten auch ihre Krankenversicherung. Das sind, sind wirklich schwierige Schicksale. Ich glaube aber, dass vor allen Dingen Entwickler, Programmierer sehr einfach wieder einen Job finden werden. TikTok zum Beispiel hat schon angekündigt, hier ähm, 1000 Leute einzustellen. Schwieriger wird es für Leute, die zum Beispiel in der Personalabteilung als Recruiter arbeiten, äh, die im Marketing arbeiten, die bei, im Sales-Bereich arbeiten, also alles Sachen, die... Ähm, in so, in, in so schwierigen Phasen eher abgebaut werden und auch nicht so schnell wieder eingestellt werden wie Entwickler. Um die Entwickler mache ich mir am allerwenigsten Sorgen.
0: Danke Katharina Borchert, das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Auch bei Twitter entlässt Elon Musk fleißig weitere Mitarbeitende. Erst mit einem Schlag 3.700, dann viele, die ihm widersprachen, so viel zu Free Speech, freier Meinungsäußerung, und nun solche, die sich nicht verpflichten mögen, hardcore zu arbeiten. Das fordert Musk nämlich in einer E-Mail. Wer nicht mit Ja quittiert, der bekommt drei Monate Abfindung. Auf Wiedersehen. Markus Schuler, Tech-Experte für den Bayerischen Rundfunk im Silicon Valley und BR-Korrespondent, ist Twitter noch zu retten?
2: Also das frage ich mich derzeit jeden Tag auch, Björn. Ich kann es dir nicht wirklich sagen. Mein Eindruck ist aber, Elon Musk fährt den einflussreichen Kurznachrichtendienst richtiggehend äh, gerade vor die Wand. Ob Twitter überleben wird, das ist derzeit einfach nicht klar. Musk zeigt aber sein wahres Gesicht. Er ist sicherlich kein Genie, sondern hat sich meiner Meinung nach als ein rücksichtsloser Manager entpuppt, den sein eigenes Geschwätz vom Vortag nicht interessiert.
0: Wie wird Musk im Silicon Valley noch gesehen, hat sein Image gelitten
2: ja, in jedem Fall. Sein Verhalten ist irrational, sein Führungsstil ist, gelinde gesagt, chaotisch. Er droht, rudert zurück, schmeißt Leute raus, heuert sie wieder an. Er kündigt Dinge an und hält sich aber nicht an die eigenen Aussagen. Bislang hat man hier gesagt, er hat Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft, also kann er mit dem Unternehmen auch machen, was er will. Seit Musk aber Donald Trump am Wochenende wieder für die Plattform freigeschaltet hat, dadurch dürfte der Unterstützerkreis auch hier im Silicon Valley nochmals geschrumpft sein.
0: Was glaubst du, Markus? Ist, was ist der Grund dafür, dass er Trump wieder freigeschaltet hat?
2: Ich vermute, es geht ihm um Aufmerksamkeit, um die Userinnen und User von Twitter bei der Stange zu halten. Außerdem, Musk steht unter Druck. Er muss jetzt schnell mit Twitter Geld verdienen. Blöd nur, dass Donald Trump sofort am Wochenende abgewunken hat. Er will anscheinend sein Twitter-Konto nicht zurück. Mal abwarten, ob das so bleibt. Außerdem hat er mit seinem eigenen Netzwerk Truth Social eine Vereinbarung, dass er alle Veröffentlichungen dort zuerst publizieren muss und erst nach sechs Stunden darf er die dann auf anderen Kanälen weiterverbreiten.
0: Vor zwei Wochen haben bei Twitter rund 7500 Leute gearbeitet. Jetzt sollen es nur noch zwischen 1 und 2000 sein. Was bedeutet dieser Aderlass für die Plattform,
2: Markus? Ja, hier rechnet man damit, dass es bald zu Ausfällen bei Twitter kommen könnte. Ganze Abteilungen haben gekündigt oder wurden von Musk über Nacht dicht gemacht. User melden zum Beispiel, dass urheberrechtlich geschütztes Videomaterial anscheinend nicht mehr von Twitter erkannt wird. Leute müssen wohl Kinofilme hochgeladen haben, immer in kleine Teile natürlich aufgeteilt, ohne dass Twitter das erkennt. Andere Nutzer klagen, dass sich ihr Passwort plötzlich nicht mehr zurücksetzen lässt. Musk hat ja auch vielen externen Firmen gekündigt, die bisher den Auftrag hatten, Fake
0: News und Hassbotschaften zu löschen. Was ist da passiert?
2: Ja, das ist das nächste dicke Problem, Björn. Er will Twitter Blue starten. Das ist ein Abo-Modell, 8 Dollar im Monat soll das kosten. Dafür braucht er natürlich die Unterstützung der beiden großen Store-Betreiber im Mobilfunkmarkt. Das ist Google für das Android-Lager und natürlich Apple für die iPhones. Sollten Hassrede und Fake News bei Twitter aber weiter explodieren, dann könnten auch Google und Apple die Twitter-App aus ihrem Smartphone-Kosmos verbannen. Und das würde dann ähm, dafür sorgen, dass Twitter im Grunde implodiert.
0: Eieiei, ei, ei. danke Markus Schuler. Auch dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet. Aus ihren Jobs geflüchtet? sind die Mitarbeitenden der Kryptobörse FTX, nicht im Silicon Valley, sondern auf den Bahamas. Im Zentrum dieser Pleite steht zum einen die FTX-eigene Kryptowährung FTT, zum anderen der Gründer und bisherige CEO von FTX, Sam Bankman-Fried. Bankman Fried, hier bei einer Anhörung im US-Senat im Februar, war so etwas wie der Darling der Kryptofreunde. Er arbeitete scheinbar mit den Behörden zusammen, um die Regulierung der Kryptobörsen voranzubringen. In einem Gespräch mit dem Online-Portal Vox aber sagt er nun F-Regulators, also Sch auf die Regulierung. Und manches deutet darauf hin, dass er nicht nur Pleite ging, sondern mächtig betrogen hat. Denn zum einen sicherte er die Einlagen seiner Anleger in der eigenen Fantasiewährung FTT ab, ein Konstrukt, das misstrauisch hätte machen können. Zum anderen borgte offenbar sein Hedgefonds Alameda Geld aus den FTX-Kundenkonten, um zu investieren. Ein No-Go. Und so fehlen in der Bilanz nun rund 8 Milliarden us dollar schätzen beobachter und wohl mehr als eine Million Anleger gucken in die Röhre mit zum Teil hohen Verlusten. Der Mann, der als neuer CEO die Pleite aufräumen soll, der heißt John Ray. Und dieser John Ray ist kein Unbekannter, er untersuchte schon, hört hört, den Enron-Betrug. Und nun schreibt er in einer Insolvenzmeldung an den Court von Delaware, ihm sei aufgefallen, dass völlige Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen bei FTX und kompromittierte Systemintegrität und mangelhafte Regulierungsaufsicht. Ein Desaster, das angetan ist, das Vertrauen in den gesamten Kryptomarkt zu erschüttern. Der Bitcoin zum Beispiel verlor deutlich an Wert, ebenso auch andere Kryptowährungen. Erholt haben sie sich kaum. Stoff für eine Sitcom beim Streamingdienst ihres Vertrauens und... Der nächste Fall aus dem Tech-Himmel, nachdem Elizabeth Holmes vergangene Woche zu elf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Denn ihr Unternehmen Theranos, Diagnose mit einem Tropfen Blut, war nichts anderes als ein riesiges Lügenkonstrukt. An einem Konzern aber geht dieser Nightmare November mit Entlassungen, mit schlechten Börsenwerten, mit Pleiten, der Albtraum November fast spurlos vorbei. Apple muss nicht die krasse Entwertung am Aktienmarkt ertragen, die Meta beispielsweise durchmacht. Schauen wir also auf Apple und gleichzeitig auf den Hamburger Hafen. Was haben die beiden miteinander zu tun? Nun, Bundesregierung und Senat in Hamburg haben einer Minderheitsbeteiligung des chinesischen Staatskonzerns Costco an einem Hafenterminal zugestimmt. Apple dagegen versucht, sich von Handelsströmen aus China unabhängiger zu machen. Chef Tim Cook kündigte nun an, Apple werde seine Chips künftig aus einer Fabrik in Arizona beziehen, in den USA vom taiwanesischen Hersteller TSMC. Das ist zunächst vor allem eine PR-Nummer. Denn die TSMC-Fabrik in Arizona wird zunächst keine Chips in einer Qualität herstellen, die Apple benötigt. Und wenn die Fabrik soweit ist, dann werden die Stückzahlen nur einen sehr kleinen Teil der Nachfrage befriedigen, die Apple für seine Produktion auslöst. Also vor allem eine symbolische Ankündigung, der noch manch weitere Tat folgen müsste. Das war der Tech Talk für diese Woche. Es gibt uns auch in einer eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal bei YouTube und als Podcast unter techtalk24.net. Bis nächste Woche.